0: Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davison Bignon, eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no Seminário Teológico, sou pastor congregacional e também publisher editorial. Este será um episódio bastante diferente do que eu tenho acostumado a colocar neste programa... Eu farei neste episódio quatro perguntas para que alunos meus estejam respondendo e valendo nota para eles. Portanto, essas quatro perguntas serão respondidas pelos meus alunos. E você poderá apreciar a resposta que cada um deles deu a esse pequeno questionário. Mas antes de você ouvir as respostas dadas pelos meus alunos às perguntas, eu gostaria de convidar você a também ser meu aluno. Eu tenho dois cursos gratuitos disponíveis na plataforma Udemy. O link você poderá acessar na descrição deste episódio. Um dos cursos gratuitos é sobre a nova homilética. E o outro é sobre estudo bíblico indutivo. Eu tenho a certeza de que você muito aproveitará. Ah, mas o melhor dos meus cursos é Introdução à Exegese Bíblica. Neste curso você terá acesso... Ao método utilizado pelos profissionais da área para fazer estudos bíblicos profundos e bastante abrangentes. Este é um método simples, com o um curso direto, sem rodeios, onde você poderá aprender totalmente online como é, fazer o seu estudo bíblico de um modo muito mais abrangente. Então, conheça esse curso Introdução à Exegese Bíblica. O link encontra-se disponível na descrição deste episódio. Muito bem, das quatro perguntas que eu fiz, você estará ouvindo agora as respostas dadas pelos meus alunos do seminário. A primeira pergunta é a seguinte. Em sua opinião, o profeta Elias tinha tendência à depressão? Justifique. Então, você ouvirá agora na sequência as respostas dos alunos. Marcelo, Natália e Rosemary. Sendo que Rosemary, esta última, ela é psicóloga. Então, você poderá ouvir o que uma psicóloga tem a dizer
1: sobre essa pergunta. Graças a Paz, que o Daniel Souza é, está respondendo a pergunta referente a se existe a tendências à depressão em sequência irei justificar a minha, a minha resposta. A Bíblia não relata um diagnóstico clínico preciso de Elias, mas existem alguns sintomas clássicos da depressão que o profeta ele apresenta logo após a, a ocasião do do Monte em em especial uma. Um, desse, um, um desses sintomas, é um sintoma clássico de uma depressão profunda, que vai, que vai ser resumido, vai ser resumido no, no isolamento, na tristeza, em demasia, desânimo, e no pensamento suicida pensamento de morte. E assim que ocorre o mandato de, de morte, da parte de Jezebel de a, a Elias, ele se isola ele sai dos arredores da cidade e se isola e com grande tristeza no capítulo 19 no versículo 4 ele debaixo de um, de um zimbro ele pede para si a morte pede para Deus tomar agora a sua alma seria um não tomar clássico, uma depressão já agravada, profunda. Em sequência com, com a sua retirada para a caverna, ele fica ali com muito desanimado, tanto que o senhor envia alimento para ele e mesmo assim ele come e volta a dormir. Mais uma vez, isso é um, também é um sintoma que, que na psicologia é um agravante de depressão o sono, o sono ou o excesso de sono, a falta de sono também é caracterizado com a a depressão. Então a resposta é sim. Em relação às tendências de Elias, a justificativa seria acerca de todas esses esses sintomas que ele vive em relação à a, a depressão como o isolamento, a tristeza, o pensamento de morte e o excesso de desânimo.
2: É, a minha pergunta foi se o profeta Elias tinha tendência a ter depressão. Eu li aqui alguns capítulos de 1 Reis e vi que o profeta Elias ele ele era muito usado por Deus, como combateu logo depois que ele combateu os profetas ali e matou os profetas de Baal. É, o rei Acabe passou a mensagem para Jezabel e Jezabel mandou um decreto para matar uh, Elias. E aí ele se esconde, vai para um lugar escondido, e lá ele é alimentado por um, eu não lembro se é um anjo, que Deus envia para alimentar Elias. Só que ali ele fica muito mal e ali nesse lugar ele, ele até pede a morte porque, porque ele sentiu uma decepção, uma profunda decepção. Foi o que, que eu já pesquisei aqui foi o que eu vi também, pelo que eu vi em relação ao, ao, ao texto. Ele se sentiu triste, abatido, porque ele falava em nome de Deus, ele era muito usado ele conseguiu combater tantas coisas em nome de Deus e mesmo assim o povo continuou com o coração endurecido. Mesmo assim o, o povo continuou inclinado a Baal e não a a Deus, ao Deus de Israel. E aí ele se sentiu mal, se sentiu cabisbaixo. Eu acho, na minha opinião, que que ele tinha assim uma não sei, uma tendência à depressão, mas ele, que ele ficou bem para baixo, ele, ficou, ele só queria deitar, só queria dormir. É difícil essa resposta. É, mas eu acho que ele teve, tinha uma tendência, sim, a, a ficar para baixo, a ficar... É, cabisbaixo, porque a gente vê outros... outros... É, personagens, a gente não... Não, não percebe isso e ele ficou bem bem mal até pedindo a morte né porque se ele tivesse se, é, se ele tivesse ido se esconder ele só apenas se esconderia e não pediria a morte foi, foi essa visão que eu tive então eu acho sim que ele tinha tendência a ter depressão sim a ter um, uma crise ou, ou algo do tipo aí passando um pouco pros nossos dias eu nem ia falar isso, mas posso falar também. A gente vê hoje alguns, a gente, né? Ou alguns líderes que depois de tanta obra, de tanta, de, de passar por tanta, de, de fazer tanto pelo reino, tanto pelo evangelho, desanima e, e cai em, em, em momentos assim. Isso é normal, acho, de ser humano. Enfim, eu acho que o profeta Elias tinha isso, mas todo ser humano é pro, propenso a passar por isso. Acho que todos nós podemos passar por uma crise dessa de tristeza, de, de querer nem, nem viver mais, eu acho. Acho que isso pode acontecer. Enfim, essa é a minha, é a minha opinião quanto a, esse, a esses textos, quanto a essa história do Elias. Tá bom? Até mais.
3: A mim, Marcelo Ferreira da Silva, foi proposto opinar sobre se Elias teve ou não depressão. Em linhas gerais, a depressão é uma doença grave que tem por principal sintoma uma tristeza profunda e persistente. Os muitos casos de depressão têm sua origem na perda de alguém próximo e querido ou de algo muito importante, como o emprego ou a própria saúde devido a uma doença terminal. No exame mais profundo da depressão, descobriu-se que ela é fruto de uma disfunção química ocorrida no cérebro, com o aumento ou diminuição de algumas substâncias no sistema nervoso central. A Bíblia relata que o profeta Elias após confrontar os profetas de Baal e provar que só o Senhor é Deus, fugiu da rainha Jezabel, porque temia ser assassinado. Alguns intérpretes bíblicos veem nesse relato da vida de Elias indício de uma depressão. Outros não concordam com essa opinião. Eu também não concordo. As pessoas depressivas apresentam em seu histórico de vida, alguns sinais de propensão a essa doença, no caso, curtos períodos de tristeza e uma visão negativa da vida. No que se lê na Bíblia sobre a vida de Elias, não se vê nada disso em seu histórico, ao contrário, o profeta sempre se sobressaiu diante dos muitos desafios que enfrentou. Também não lemos na Bíblia que ele tenha perdido alguém ou algo muito querido. Na sua fuga, o que se nota na verdade são sintomas natural em um homem comum, como todos nós, que está exausto, que está exausto e no momento de desespero e frustração pede a morte. Mas essa situação não o desqualificou como profeta ao contrário nesse momento tão difícil o próprio Deus se fez presente animando ao seu servo
4: graças e paz meu nome é Natália Dias aluna do seminário teológico congregacional de Niterói eu vou responder a pergunta em sua opinião o profeta Elias tinha tendência à depressão? e justificar? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente. Suas causas são várias, como problemas médicos ligados a outras doenças, pecados, ação demoníaca, ações endógenas que estão ligadas ao físico, ao orgânico e as ações reativas que provêm de algum gatilho, como por exemplo um acontecimento estressante ou um trauma. A Bíblia ela não usa o termo depressão em suas páginas, mas ao analisar o estado de Elias após a ameaça feita por Jezabel em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, é possível perceber alguns sintomas provenientes da depressão. Após os acontecimentos de 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 41, onde o fogo do Senhor caiu dos céus e Elias matou os sacerdotes de Baal. Jezabel, em sua ira, envia um mensageiro dizendo que faria com Elias o mesmo que ele fez com os sacerdotes. E nesse momento, a depressão de Elias parece ter começado. Ele criou expectativas de que Acaba e Jezabel se curvariam diante do poder de Deus, mas ao invés de reconhecer o poder de Deus, Jezabel prometeu matar. Então, frustrada e decepcionada, ele foge para o deserto. E lá, pede por sua morte, dizendo não ser melhor que seus antepassados. E é nesse momento que nós podemos perceber a falta de esperança que assola a mente de Elias. Ou seja, diante das expectativas não alcançadas, ele se isolou com medo e tirando os olhos de Deus, as, os colocou nas, nas circunstâncias. O que causou nele grande tristeza, melancolia persistente, perda de energia, inquietude, angústia uma sensação de que não valia nada e uma aflição tão grande que o levou a desejar morrer. Então, na minha opinião, Elias tinha tendência à depressão e a frustração foi o gatilho que a desenvolveu na sua vida.
5: Boa tarde. A minha questão é opinar se o profeta Elias tinha tendência à depressão e justificar. Bom, eu vou ler aqui a minha resposta. Falar de depressão ainda é complicado, porque é um mal que ainda hoje é cercado de tabus e mistérios, desde suas causas até a extensão de seu impacto no, do, no doente. Todos os seres humanos, em algum momento de suas vidas, passam por momentos de grande tristeza que podem deixá-los deprimidos. Esse tipo de tristeza transitória é acertadamente distinguido pelos especialistas do tipo patológico, crônico e recorrente. As pessoas que não possuem depressão acabam superando a tristeza e a aflição. Já aquelas que sofrem de depressão permanecem constantemente afligidas. Alguns estudiosos defendem que não há... Elementos suficientes no texto bíblico que indiquem de forma incontestável um quadro clínico de depressão em Elias. Outros sugerem que alguns sintomas apresentados por ele, como seu profundo descontentamento e o desprazer pela vida, são indícios muito fortes de que o profeta teve depressão. A Bíblia não diz exatamente que Elias teve depressão, mas mostra que, num determinado momento de sua vida, ele foi acometido por uma aflição profunda. O profeta ficou tão desalentado que chegou a desejar a morte, lá em 1 Reis 19,4. Os estudiosos que defendem que não há elementos suficientes no texto bíblico para indicar uma depressão em Elias sugerem que provavelmente Elias sofreu de uma tristeza transitória, já que nos, nas demais referências bíblicas ele não parece sofrer de tristeza crônica, ou seja, a tristeza de Elias foi de curto prazo. Os sinais apresentados por Elias, tais como alteração de comportamento, alteração de humor, alteração da autoestima e imagem, indícios de uma alteração no sono, inquietação, pensamentos incessantes, solidão, são sintomas que foram ocasionados pela combinação de fatores gerado pelo momento específico de sua vida. Ou seja, a ameaça e a situação desanimadora, do povo de Israel, a idolatria, fizeram com que Elias se sentisse desanimado e triste. Respondendo, então, a questão, na minha, se na minha opinião o profeta Elias tinha tendência à depressão, eu posso dizer que sim. Pensando em tendência, sim. Posso, podemos conjecturar isso. Agora... Baseado nesse fato específico, não podemos dizer que ele sofria de depressão. Podemos dizer que ele tem uma tendência. Sim, mas sofrer de depressão, não. Só mesmo a ocorrência de vários episódios é, que pode determinar se a pessoa tem uma depressão. Espero ter respondido a pergunta.
0: Muito bem, espero que você tenha gostado das respostas dos meus alunos a essa primeira questão. A segunda pergunta é a seguinte. Em sua opinião, Jó 19, versículo 2, se refere à alma como emoções ou como vida humana. justifique você ouvirá agora as respostas dos alunos Jean e Rounei.
6: Graças e paz a todos, aqui é o seminarista Jean. Foi me dada a responsabilidade para responder a seguinte pergunta. Em sua opinião, Jó 19, verso 2, se refere à alma como emoções ou vida humana. Justifique. Bem, eu vou ler primeiramente o texto, o texto de Jó capítulo 19 verso 2 diz o seguinte até quando afligirás a minha alma e me quebrantareis com palavras aqui a alma se refere a emoções a palavra que aparece no texto para a alma é a palavra néfes a palavra néfes ela se refere a vários significados como vida, alma pessoa apetite e mente no caso dessa passagem de Jó ele está respondendo a acusações do seu amigo, Mildade e no caso ele está sentindo um sentimento muito grande de tristeza e para demonstrar esse sentimento de tristeza ele utiliza essa palavra néfes demonstrando tamanho amargura que ele está sentindo em sua alma. Então, no caso, Jó 19, verso 2, é uma referência às emoções que Jó está sentindo respondendo ao seu amigo Bildade. Ou seja, aqui a palavra se refere a emoções.
7: Sou o seminarista Volney. Referente à atividade da P2 do professor Davidson, que me foi colocado para responder em áudio sobre Jó 19, 2, em sua opinião, Jó se refere à alma como emoções ou como vida humana? explique Bom, no livro de Jó, capítulo 19, podemos ver que a impiedade de seus amigos continua a castigar sua alma. E Jó pergunta, até quando eles continuarão a torturá-lo? Exatamente nesse versículo 12 em questão, é, está escrito da seguinte forma, até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com palavras? Este versículo escrito já expressa uma tristeza profunda baseada em suas emoções devido a tudo o que acontecera com ele como está registrado nos capítulos 1 e 2 do seu livro. Assim como está no capítulo e versículo em questão, no Antigo Testamento a palavra alma em hebraico é nefesh, indica tratar-se de uma palavra que, Além de ter os significados de respiração, garganta, desejo e vida, também a alma, desde que se compreenda por tal expressão o próprio ser humano, em sua situação de necessidade relacionado ao seu corpo. Jó refere-se aqui à alma como emoções, em resposta ao seu amigo Bildade. Graça e paz.
0: Muito bem, espero que você tenha até bem aproveitado as respostas desses alunos. Vamos agora à terceira pergunta. Em Lucas 18, versículos de 1 a 8, por que o juiz Inico não queria atender aquela viúva? Por que a pobre mulher insistia tanto? Justifique a sua resposta. E essas respostas serão muito especiais, porque os dois primeiros alunos, o Luiz Henrique e o Pedro Drummond, são advogados. Eles então responderão sobre essa questão usando um pouco do seu expertise nessa área. E o terceiro aluno que também responderá é o Paulo Fernando Baião. Ele ainda não é pastor, mas ele já está à frente de um trabalho de evangelização em uma pequena congregação local. Luiz Henrique Rodrigues da Silva. O texto que
8: vamos trabalhar, enquanto no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8, que trata da parábola do juiz Nico. Ou podendo também ser considerada a parábola da viúva persistente ou parábola da mulher persistente. E diante desse texto, temos duas indagações. Por que o juiz Inico não queria atender a viúva? E por que a pobre mulher insistia tanto? É, para é, começarmos a trabalhar esse texto, precisamos entender por que Cristo, ao trazer essa história para o seu povo, utilizou logo a mulher Viúva como exemplo da necessidade de orar sempre. E, e essa mais uma, uma, uma causa é, de perplexidade que era levada ao povo, porque é, grande parte das parábolas de Cristo, Cristo utilizava situações é, adversas e contrárias ao, aos costumes do povo judeu naquela época, exatamente para que o povo deixasse os costumes de lado e realmente é, cumprisse o que determinava a lei. E era exatamente isso que ele queria, era demonstrar para aquele povo, como exemplo, trazer uma das pessoas mais frágeis da sociedade naquela época, que era viúva. E aqui ele falou viúva, ele não falou mulher casada novamente, porque é, a mulher, quando o marido morria... Ela, se não tivesse filhos, ela poderia casar novamente. Era hábito daquela sociedade ela casar com o irmão do marido para que eles pudessem ter filhos e assim dar é, prosseguimento continuidade à linha sucessória do, do falecido. Entretanto, se ela tivesse filhos, durante a sucessão, ela não herdava qualquer tipo de bens, porque esses bens, a herança, passava diretamente para os filhos ou filhas do falecido. E, porventura, é, se não tivessem filhos, ela, era, ela casava com o irmão que recebia toda essa herança. Ou seja, ela ficava completamente desassistida, dependendo ou do novo casamento ou dependendo da ajuda e do sustento dos filhos. E quando não tinha nenhuma coisa nem outra, ela ficava completamente à margem, porque os pais não recebiam, não poderiam receber, ninguém dava trabalho para a mulher viúva, e ela vivia apenas das dracmas que recebia a título de, 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 de dinheiro recebido para o casamento. E quando isso acabava, não tinha outra, outra alternativa, senão esmolar, mendigar e até mesmo se prostituir. Então Cristo utiliza uma das pessoas mais frágeis da sociedade daquela época. Uma mulher que já não tinha voz naquela sociedade machista. Uma mulher viúva que não tinha o um homem, filhos, pais para poder lhe ajudar no sustento. Contra exatamente um juiz que era um homem da alta sociedade, um homem de alto cargo, um homem representante do governo. E por que, que é, o, o juiz Inico não atendia a viúva? Exatamente por causa disso. Porque o texto mostra claramente que esse juiz era um homem egoísta, um homem egocêntrico, um homem que não temia Deus, um homem que não tinha consideração pelas pessoas. E ao contraponto, ele tinha uma pessoa que não tinha nada para lhe oferecer. Ora... Se ele, numa alta sociedade, tratando de uma pessoa que não era ninguém, era ralé na, daquela sociedade, que não tinha nada para oferecer, ou seja, aquele pedido, aquele pedido, aquela causa, aquela justiça que ela pleiteava, não tinha qualquer valor para ele, não iria fazer qualquer diferença no trabalho daquele homem, porque ela, aquela mulher era uma pessoa miserável. É, e por que que mesmo diante dessa, dessa negativa, essa mulher, essa pobre mulher insistia tanto no seu pleito? Aqui, Cristo quis demonstrar para o povo à época a necessidade de orar de forma persistente, de não desfalecer, de não desanimar. Devemos perseverar em oração. Essa mulher perseverou em oração. Não foram as idas delas constantes ao juiz que o fez mudar de ideia. Não. O próprio Cristo termina aqui o versículo 7, 8, dizendo que Deus faz justiça. Deus é o nosso justo juiz. É ele quem devemos confiar. E não o juiz homem, devemos confiar e clamar dia e noite pelo bom juiz que é Deus. E a, a justiça dele não falha, não falha. Tanto é assim que Cristo deixa como reflexão uma indagação. Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra? E nesse mesmo sentido, perguntamos... Se a fé do homem está na oração, está na perseverança, por que, que o homem tem falhado tanto? E Cristo deixou aqui esse exemplo da necessidade da oração constante. Porque a oração é demonstração de fé, é a confiança de Deus. É o momento em que é, o homem demonstra total dependência do Deus. Oração constante demonstra vida devocional com Deus. Oração constante demonstra uma vida piedosa. Exatamente como o autor de Hebreus, no capítulo 11, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. É a confiança no Deus. É a confiança de que Apesar do que tudo pode estar impossível Mas nós confiamos num Deus Que faz a justiça acontecer E é ele que dá a última palavra E é exatamente isso que Cristo quis deixar Para cada um de nós Devemos confiar que o nosso Deus É o nosso justo juiz Tanto é assim que ele faz essa comparação Entre o juiz iníquo, que é o juiz homem E o juiz Deus, que é o bom juiz e, po e podemos utilizar isso muito bem na nossa, na nossa atualidade, porque é, muitas vezes ficamos diante de situações que é impossível aos olhos do homem, assim como era impossível aos olhos dessa mulher, porque nos vemos diante de juízes iníquos. Mas nós temos o nosso bom juiz, o nosso juiz fiel, o nosso juiz que honra, que é Deus. Por isso, a oração... Deve ser persistente, devemos orar sem cessar, como fala Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17. Precisamos manter essa prática contínua, porque só assim, porque só assim poderemos ser perseverantes e podemos ser persistentes, crendo na vitória, assim como essa mulher foi.
9: Em Lucas 18, 1 a 8, por que o juiz Nico não queria atender a viúva e por que a pobre mulher insistia tanto? Para responder essa pergunta é preciso compreender o contexto da parábola e ele é informado logo no começo do capítulo. Essa parábola ela é colocada para falar sobre o dever do cristão de orar e orar de forma insistente, humilde e diligente. Essa ideia central é que o crente ele tem que perseverar na oração, porque se mesmo homens iníquos podem fazer boas obras morais, quem dirá Deus que cuida dos seus? Se um juiz iníco consegue fazer boas coisas para aqueles que ele não tem nenhum apreço, aquelas pessoas que ele despreza, quem dirá Deus vai fazer por aqueles a quem ele ama? Quando a gente vai tentar compreender o contexto, o cristão ele é retratado como a viúva nessa parábola porque a viúva ela representa uma pessoa totalmente desamparada. Numa sociedade judaica, no tempo de Jesus, uma viúva era extremamente pobre e vulnerável. Por, causa que, por ser uma sociedade patriarcal, a mulher não poderia trabalhar e a herança do marido dela passava diretamente para os seus filhos. Infelizmente, muitas dessas viúvas acabavam se tornando prostitutas depois da viuvez, porque não conseguiam auxílio e sustento. E o juiz Inico ele acaba batendo muito numa figura que a gente vê desde o Antigo Testamento. Por exemplo, o profeta Isaías, que denunciava como que os príncipes eles não cuidavam das suas viúvas. Há um dever de justiça social, uma justiça generosa estipulada por Deus, na qual o órfão, o estrangeiro e a viúva, eles são considerados vulneráveis e precisam que a sociedade cuide deles e que a sociedade cristã deveria cuidar deles. A semelhança desses príncipes, o juiz retratado aqui, ele faz a justiça de acordo com os interesses pessoais dele. E muitas vezes, ele era, esses juízes, esses príncipes eram pessoas subornáveis. O juiz é um exemplo de um homem que não era religioso ou compassivo, e assim como a maioria daqueles, num contexto real, só queria atender as pessoas a quem interessasse ser atendido. A viúva não tinha nada para oferecer para ele que valesse a pena ele gastar o tempo dele ou que ele desse uma decisão favorável a ela. E assim é a resposta. O juiz ele não queria atender a viúva porque ela não tinha nada que pudesse oferecer a ele. Enquanto a viúva insistia tanto, exatamente porque ela era vulnerável, ela não tinha a, a, mais a quem recorrer. Ela só tinha o auxílio do poder judiciário. Tirando isso, ela não tinha família para cuidar dela. Então ela precisava que o juiz intercedesse por ela para que ela se visse protegida nos seus direitos.
10: Olá, coube a mim falar um pouquinho sobre a parábola do juiz iníquo, ou injusto, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. Vamos a ela? Jesus também lhe contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia Deus nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo, ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu, ouvi o que esse juiz iníquo diz? E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do homem, achará fé na terra? Não é isso? A parábola do juiz injusto é um importante ensino de Jesus registrado no Evangelho de Lucas. Né? Nessa passagem, Jesus nos ensina especificamente sobre a necessidade da perseverança na oração. Nessa parábola, vemos três personagens. O juiz injusto, que não temia a Deus e nem era sensível às necessidades das pessoas. A viúva pobre, carente e que tinha uma causa, uma pendência a ser julgada. E Deus o Justo Juiz. Essa parábola é colocada por Lucas logo após uma exposição feita por Jesus no capítulo 17, onde Jesus fala de um período difícil que os seus seguidores irão enfrentar, antes de sua volta gloriosa. Diante dessa realidade, Jesus estimula seus seguidores a perseverar em oração, na certeza que suas súplicas diante do Deus Todo-Poderoso serão atendidas. Tanto nessa parábola como a, que, a próxima que Jesus conta, nos versículos 9 a 14, a parábola do fariseu e do publicano. Jesus nos ensina que nossas orações devem ser tanto com perseverança como também em humildade. O significado dessa parábola é bastante claro, os filhos de Deus, nós, os crentes, devemos orar constantemente e de modo perseverante, mesmo que seja por um longo período. Sem oração, não há poder para enfrentarmos nossas lutas e perseguições. Sem oração, perdemos a conexão com Deus. A oração é a forma como unimos a nossa fraqueza à onipotência de Deus. Orar é falar com Deus. Para o crente, orar é um privilégio, mas também é um dever. Jesus estabelece um contraste entre o juiz iníquo e o justo juiz, que é Deus. Essa diferença fica muito clara quando Jesus faz a pergunta no versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Trazendo para nossa linguagem, se um juiz pecador, perverso e egoísta fez justiça à causa da viúva pelos motivos equivocados, quanto mais Deus, santo e justo, não fará justiça aos seus? Ainda que a demora pareça ser uma contradição, não é, pois a oração não é atendida conforme a nossa vontade, mas segundo o tempo e a vontade de Deus. Deus pode estar nos preparando para algo maior e melhor. Deus conhece todas as nossas necessidades e responde às nossas orações no tempo certo. Jesus termina a parábola falando sobre a consumação do presente tempo, que se dará no dia em que o Filho do Homem vier. Todo cristão deve aguardar esse momento ansiosamente, quando toda a justiça será revelada no dia do juízo. Nesse dia, Jesus julgará tanto vivos como mortos, Justo é injusto, E por fim em toda maldade, perversidade e injustiça, como está registrado em Atos 10, 42 e 43. As últimas palavras de Jesus nessa parábola é uma pergunta. Quando ele voltar, achará porventura fé na terra? O objetivo de Jesus é provocar uma reflexão, um alto exame em cada um de nós. Essa parábola nos ensina que devemos orar com. Perseverança, que devemos orar constantemente, que devemos orar pelos motivos certos e justos, e que a nossa oração será respondida no
0: tempo e na vontade de Deus. Amém? Essas respostas foram maravilhosas, não é verdade? Muito bem, vamos agora para a última pergunta do nosso programa. Qual o significado do texto de Mateus 9,17? à luz da cultura judaica antiga. Justifique. Você agora estará apreciando as respostas de Marco Inácio, Marcos Aurélio e Oswaldino.
11: Eu sou o seminarista Marco Inácio da Costa e minha tarefa é dizer qual o significado do texto de Mateus 9:17 17, à luz da cultura judaica antiga, justificando. O texto sagrado diz assim: Nem se põe vinho novo em odres velho, Do contrário, rompe se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conserva Nesta parábola, estamos diante de alguns elementos que vale a pena destacar. O primeiro é o vinho. A maioria do povo de Israel. Apreciava muito o vinho. Eles fabricavam principalmente o vinho da uva, mas havia também o de romã, de tâmaras e de figos. O de uva era fabricado no início do ano. Depois faziam também outros tipos. Os judeus produziam vinho tinto. Como não existe um termo para designar vinho branco, é possível que existisse apenas o tinto. Muitos deles viam essa bebida como uma dádiva de Deus. Alguns rabis criam que Deus mesmo havia ensinado a Noé o segredo de fabricação do vinho. As uvas eram colhidas na vinha e deixadas expostas ao sol durante algum tempo para secar um pouco. Com isso elevava-se o teor de açúcar da fruta. Depois eles as colocavam em grandes tanques. Onde as esmagavam com os pés descalços. Para se equilibrar, os pisadores de uvas costumavam segurar-se numa corda suspensa acima da cabeça e faziam o serviço cantando e gritando. O suco da uva escorria para um tanque menor, onde ficava depositado durante um mês e meio para fermentar, e depois de pronto era colocado em talhas de pedra. O segundo elemento, são os odres. Eles referem-se a recipientes de couro, uma espécie de bornal feito de couro de cabra em que a parte grosseira ficava para o lado de dentro. Se os odres fossem velhos, o vinho novo ao fermentar poderia rasgar o couro por causa da força da expansão dos gases. Os dois símbolos supracitados querem ensinar a mesma coisa. Não podemos misturar o velho sistema religioso praticado no Antigo Testamento com um o novo sistema praticado no Novo Testamento, que se caracteriza por uma religião marcada pela alegria, e livre de formalidades, ensinada por Cristo. O antigo sistema religioso se caracterizava pela tristeza e pela humildade, e o jejum era uma justa lembrança, ou símbolo dessa espécie de religião. E essa forma não deve ser confundida com a livre expressão da nova forma, para que não lhe sirva de obstáculo. A nova forma deve estar isenta de ritualismo e de outros elementos. Alguns pensam que Jesus simplesmente quis ensinar que os dois aspectos, o antigo e o novo, não devem ser confundidos. O vinho velho é bom para que experimentar outro? Assim, Bênção àqueles que negligenciam as grandes bênçãos que nos foram trazidas por Cristo. Para os tais, a antiga economia é suficientemente boa e eles não têm desejo algum de experimentar a nova. Um preconceito dessa natureza tem tirado de muitas pessoas as abundantes bênçãos da vida eterna que Jesus Cristo oferece. O vinho novo é ativo dotado de características fortes, expansivas. Assim sendo, um odre velho, depois de usado e ressecado, por ser frágil e quebradiço, não podia mais ser usado para guardar vinho novo, pois arrebentaria. Esses são símbolos instrutivos que expressam as diferenças entre a nova religião de Jesus e a antiga religião do Antigo Testamento. A nova é viva, expansiva livre de cerimônias a antiga era sobrecarregada de tradições e formalidades sendo-lhe impossível expandir-se para conter a nova Olá
12: Pastor Davidson que a graça e a paz de Jesus estejam permanentemente sobre sua vida, sobre seu lar sobre sua casa eu vou estar atendendo aqui o pedido do trabalho que foi solicitado pelo Senhor Vou falar sobre o texto de Mateus 9,17, que é o momento que Jesus é interrogado acerca do, Jesus, acerca do jejum. Ele é interrogado pelo, por algumas pessoas que perguntaram a ele o porquê que os discípulos de João jejuavam e os fariseus também jejuavam. Eles fazem essa pergunta de forma direta para Jesus e o Senhor Jesus dá uma resposta um tanto quanto apropriada para eles. Visto que é, era um momento onde a fé imperfeita questionava o poder perfeito. Homens que tinham um apego e um apreço pela religião e pela religiosidade, e que não conseguiram discernir quem estava diante deles, o próprio Messias, como o próprio evangelista Mateus apresenta Jesus como o Messias, o rei dos judeus. E o Senhor, o senhor Jesus ele usa o exemplo das vasilhas de couro para argumentar contra os religiosos que seguiam esquemas rigorosos de rituais. Para os judeus daquele tempo, haviam três grandes obrigações na vida religiosa. Oração, jejum e esmola. Para os judeus, qualquer coisa que parecesse transgressão das práticas religiosas era jus de punição e castigo. E ao perceberem que Jesus não jejuava, eles questionaram, eles contestaram o comportamento do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus usa o exemplo dos odres de vinho, uma realidade bastante conhecida naquele tempo. Na antiguidade, usava se os odres de couro novo para armazenar o vinho. Não é como nos dias atuais em barris normalmente barris de barris de madeira eram usados odres de couro vasilhas de couro e essas vasilhas elas tinham que ter um material apropriado de acordo com o tipo de vinho então Jesus ele usa o exemplo do odre novo para o vinho novo visto que no processo de fermentação liberava-se pressão por conta dos gases resultantes deste processo. E o couro novo tinha uma elasticidade natu natural para poder suportar a pressão e assim comportar bem e de forma adequada o vinho que estava tomando a sua forma mais essencial e a sua qualidade esperada e então nós entendemos que para a conservação da bebida ser adequada era necessário que o tipo de couro também fosse adequado porque se o vinho fosse colocado em odres de couro velho, ou seja em vasilhas de couro velho a pressão dos gases iria estourar a vasilha por conta da falta de elasticidade daquele tipo de couro já usado, já desgastado pelo tempo e que num fim último não tinha mais elasticidade. A ortodoxia rígida, sem qualquer piedade, não é compatível com a vontade de Deus. E era isso que Jesus queria ensinar. Jesus tinha uma nova concepção de religião. Ele era a própria religião. Ele era o único que verdadeiramente poderia religar, reconciliar o homem com Deus. E baseado nessa abordagem, eu entendo que nós muitas vezes somos como os judeus daquela época. Nós temos resistência, muita resistência a ideias novas a concepções novas a conceitos novos muitas vezes ficamos apegados de forma exacerbada ao velho ao convencional ao tradicional não que a tradição não seja boa mas o tradicionalismo sim pode ser extremamente nocivo nós temos que procurar buscar em Deus compreender qual o verdadeiro propósito qual a verdadeira intenção do Senhor para conosco? Nossas mentes precisam ter elasticidade suficiente para aceitar essa verdade. E a verdade é que Jesus, a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo, ela é suficiente para que tenhamos uma vida abundante, uma vida plena. De acordo com o querer do Senhor. Então é isso que eu posso... Concluir que o Senhor ele é suficiente, que Ele basta. O Senhor Jesus, estando afixado em nossos corações, Ele é suficiente para as nossas vidas, Ele é suficiente para o ser humano. Não importam os rituais, os ritos, os credos. Não importa nada o que façamos se nós não fizermos de coração para Deus em Cristo Jesus. Temos que reconhecer que Jesus é aquele que nos garante a vida eterna em Deus. Eu fico por aqui, pastorzão. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. A paz de Cristo, irmãos. Meu
13: nome é Oswaldino Rodrigues. Eu sou aluno do Seminário Teológico Congregacional de Niterói. Eu venho, através deste áudio, responder uma pergunta feita pelo reverendo Davidson, que é a seguinte. Qual é o significado no Evangelho de Mateus, a, a, capítulo 9, versículo 17, à luz da cultura judaica antiga? O texto, em sua íntegra, nos diz o seguinte. Não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás... Rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que de fato era um odre? Um odre não era um vaso de barro ou coisa parecida. Um odre era constituído ou feito de pele de um animal, sendo este animal um carneiro ou uma ovelha, que logo ao ser degolado tinha suas entranhas removidas, e após ter suas entranhas tiradas, esse, o couro deste animal era colocado para ser curtido e depois costuravam suas patas de modo a torná-lo uma bolsa fechada. E sendo assim, estava pronto para uso. O odre servia para colocar água ao vinho e o seu couro ajudava a manter o líquido em uma temperatura muito agradável, pois naquele deserto fazia aproximadamente 40 graus de calor na sombra. O couro também era de bom manuseio e sem risco de quebrar. Diferente dos vasos de barros, que eram pesados para se levar, podendo cair, quebrar e derramar todo o líquido em si. Mas havia também uma situação em que os homens no deserto deveriam ficar muito atentos. Havia um grande detalhe. O detalhe era que o odre ficava velho. Este era o grande detalhe, o odre ficava velho. O vinho novo que Jesus faz referência era um vinho não fermentado. E quando colocava o vinho novo dentro do odre novo, em pouco tempo ocorria um processo de fermentação, que no qual era gerado vários gases. E esses gases uh, não fazia mal algum ao couro daquele odre, porque aquele odre era novo. Sendo assim não se rompiam com as pressões exercidas pelos gases. Uh, diferente do odre velho, quando posto vinho novo no odre velho, aquele processo de fermentação gerava os gases, e logo que aqueles gases eram liberados, eles, eles rompiam, eles rompiam uh, o couro daquele odre, fazendo com que... Uh, o líquido que estava em seu interior se derramasse. Segundo alguns teólogos, essa mensagem de Jesus deveria chegar como vinho novo. E muitas vezes ela chegava como vinho novo verdadeiramente, mas infelizmente ela chegava para as engessadas tradições dos fariseus. E assim sendo... A mensagem de Cristo trazia uma grande ruptura. Uma ruptura de conceitos, uma ruptura de ideias, uma ruptura de pensamentos no judaísmo. Uh, quero fazer uma, uma breve aplicação. É, e é a seguinte. Se não tivermos uma mente aberta, uma mente renovada, jamais poderemos acreditar nos feitos do Espírito Santo. Pois a Bíblia é, em muitas instâncias, uma complexa quebra de paradigma, uma complexa quebra de modelo, de padrão. E a gente pode imaginar o seguinte, é, a Bíblia nos pede para que não roubemos e não adulteremos. Ela também nos pede para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e não o nosso próprio interesse. Ela também nos pede para que renunciemos à nossa vida e entregamos a Deus. Isso é completamente na contramão. Vai na contramão de tudo, tudo de muitas teologias e teorias atuais. Eu quero deixar aqui um ponto para a reflexão dos irmãos. Devemos ter nossa mente renovada para que quando a Palavra de Deus entrar, possamos nos adaptar com esse processo de fermentação, guardando a Palavra de Deus em nossos corações. Porém, Todavia, entretanto, se não tivermos nossas mentes renovadas, essa fermentação trará para fora o nosso cérebro, nos deixando completamente mortos espirituais, nos deixando incapazes de armazenar a verdadeira Palavra de Deus. Amém.
0: Muito bem, espero que você tenha apreciado as respostas desses meus últimos alunos. E espero que todo este programa tenha dado a você um pequeno gostinho do que é estudar teologia, do que é estudar também exegese bíblica. Então, muito obrigado pela sua atenção até agora. Paz e bênçãos sobre a sua vida.